2: Animé par Gauthier Bonjour, bonjour et bon lundi Merci d'être avec nous Vous écoutez la radio des français dans le monde Est-ce que vous écoutez l'émission avec des, des petits écouteurs Non parce que faites attention hein. Une petite mésaventure pour une américaine de 52 ans Qui a fait le buzz récemment sur TikTok Lorsqu'elle a raconté son histoire Avec plus de 3 millions de vues forcément ça a fait un buzz, elle a avalé ses airpods par accident elle a cru que c'était ses vitamines elle a vu un petit, truc, un petit truc blanc qui ressemblait un peu à un cachet, un petit médicament Alors, du coup elle les a avalés du coup aujourd'hui c'est est son estomac qui écoute la radio des français dans le monde, bonjour et bienvenue c'est parti pour une nouvelle semaine, mon prénom est Gauthier, vous écoutez l'émission qui vous relie, qui vous connecte et qui vous donne la parole en direct dans quelques instants un grand sujet, le retour en france On va écouter Vincent qui a passé 7 ans en Chine et qui a fondé sa famille. Il est aujourd'hui de retour. On est content également de retrouver notre partenaire Racine Sud qui nous a permis de faire connaissance avec Vincent. Dans 25 minutes, on écoute nos experts, une série d'experts dans des domaines différents. Répondent à vos questions aujourd'hui, Zoom sur Entreprendre à l'étranger. Et puis dans 40 minutes, cette Expat Pratique avec notre partenaire Expat Pro, c'est Marie-Anne qui va nous présenter le site savio.fr. Si vous avez des enfants, restez bien avec nous, c'est un bon moyen pour apprendre le français en s'amusant. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. Alors, c'est une artiste que j'aime beaucoup, elle est née en 75 à Adelaide en Australie. Elle a 25 ans de carrière déjà. En 2014, elle fait un tube mondial. Écoutez. <m radio> Chandelier, c'est un tube que toute la planète connaît. Sia est notre artiste du jour. La pépite, c'est quoi C'est un titre que l'on écoute une fois par heure. Question de savoir si vous l'aimez ou pas. Et bien, le nouveau Sia, nous on l'aime beaucoup, c'est Gim Love. Ça annonce la sortie d'un nouvel album. Ça fait huit ans qu'on attend son retour à Sia. L'album va s'appeler Reasonable Woman et ça sortira au printemps 2024. Voici le nouveau single, c'est la pépite du jour.
4: I hear her
1: heart beating loud as thunder So the stars crashing I'm a mess without my little channel girl
5: I saw these stars crashing down.
1: I feel tragic, like I'm Marlon Brando when I look at my chica. I could pretend a really meant too much when I look at my child girl I
6: stumble into town just like a sacred cow visions of squads
2: Le grand David Bowie sur la radio des Français dans le Monde avec China Girl. Vous avez vu, hein, vous me sentez venir. China Girl, Chine, interview. Eh ben oui, vous avez tout à fait raison. C'est notre interview avec Racine Sud. Un Occitan dans le Monde
0: en partenariat avec Racine Sud.
2: Sur la radio des Français dans le Monde. Et voilà Vincent, il est parti pour un stage de 4 mois en Chine. Il y est resté sept ans, mais... Le Covid l'a fait revenir dans sa région Occitane, en partenariat avec Racine Sud. On retrouve Vincent Capot, on est près de Nîmes à Alès. Vincent, bonjour. Bonjour Gauthier. C'est Racine Sud qui m'a permis de te rencontrer. T'es content de retrouver ta région Occitane
7: ça, ça fait du bien, après 7 ans, d'être rentré en France... Retrouver la famille, les
2: amis, ça fait du bien. <rire> Et je suppose qu'évidemment, avec 7 ans en Chine, une culture radicalement différente, une culture que finalement, depuis la France, on connaît mal, il euh, y a du changement
7: Or, en France, il euh, y a pas mal de changements euh, après être revenu. Euh, surtout, la, je trouve que la jeunesse a beaucoup changé, vu que je suis parti en étant jeune et re, je re, suis revenu en étant moins
2: jeune. Et donc, euh, je, je vois un peu de, de différence, en effet. <rire> tu as 34 ans, hein, ça va, il y, y a encore un <rire> petit peu de chemin devant toi. Tu as fait, depuis Montpellier où tu es né, tes études, et notamment un master ingénieur en affaires internationales, ce qui t'a amené en Chine. Quand on t'a permis de faire un stage, la Chine, c'était évident que c'était en haut de la liste
7: Oh, C'était ouais, mon premier choix. J'ai toujours euh, rêvé de partir travailler là-bas, faire même ma vie là-bas. À, à la base, euh, je comptais faire ma vie là-bas. Donc c'était vraiment mon premier choix, donc euh, j'étais content de trouver un stage là-bas.
2: Alors c'était en effet ta vie qui t'attendait là-bas, puisque tu y as trouvé une femme qui est chinoise, mais qui parle le français. Euh, C'est régulier que les, les Chinois apprennent le français à l'école
7: oh Non, ce n'est pas, pas régulier, mais il y en a un petit peu. Et, euh, et justement, il y a des événements, euh, événements francophones sur place où il y a des Français et aussi des Chinois qui parlent
2: français. Donc forcément, ça, ça aide à se rencontrer. <rire> Vous avez eu deux enfants qui ont aujourd'hui 4 ans et un an et demi. Mais voilà, pendant trois euh, années, vous vous êtes resté bloqué en Chine euh, pendant la période du Covid. On a un peu de mal à se rendre compte depuis la France, mais euh, euh, cette pandémie en Chine a été assez difficile. Alors les, les
7: deux premières années, c'était euh, moins difficile que la France, on va dire, parce que la France était confinée, alors que nous, comme c'était, on va dire, on était confinés à l'intérieur de la Chine, il n'y avait pas vraiment de Covid à l'intérieur, donc on vivait assez euh, librement à l'intérieur, euh, malgré le fait qu'il fallait porter le masque, mais euh, je connaissais personne qui attrapait attrapé le Covid. Euh, donc pendant deux ans, c'était super, on va dire. Et la dernière année, euh, vraiment, c'était très difficile parce que le monde entier s'ouvrait, et le variant Micron rentrait de tous les côtés en Chine. Et à, part... et à chaque fois qu'il y avait un cas, il confinait la ville entière. Donc, vraiment... j'ai passé plusieurs mois dans l'année dernière à être confiné. Donc, l'année dernière était très,
2: très difficile. Ils avaient décidé d'une politique de zéro Covid. Toi, tu es du côté de Canton à Yangshu. Guangzhou. Oui, je complètement à côté. Euh, et, et là, on voyait, nous, des images. C'est vrai que les, les décisions politiques étaient quand même assez féroces. Hein.
7: Ah c'est ça, c'était très difficile, on était enfermés avec des barrières tout autour, des gardiens, pour on ne pas qu'on sorte, enfin, c'était
2: très compliqué. Ça t'a terrorisé un peu, ça a terrorisé la
7: famille Oh, terrorisé quand même pas, mais euh, 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 on se sentait oppressé quand même. Et, euh, et donc, c'est surtout ça qui nous a fait envie de, de repartir,
2: de, de, de rentrer en France. Alors, rentrer en France pour toi, mais pour la petite famille, c'est la découverte d'un nouveau pays. Euh, ta femme qui parlait français, ça y est, elle connaît maintenant euh, notre pays. Euh, c'est quoi ses premières réactions Comment elle a réagi quand elle est arrivée dans, dans ce beau sud de la France
7: elle connaissait un petit peu parce qu'elle avait fait quand même quelques années d'études en France aussi, mais, euh, mais euh, rentrer, enfin, revenir en France pour elle, ça a été quand même un peu difficile parce qu'elle a dû quitter son travail, quitter sa famille, quitter ses amis, et donc c'était vraiment un sacrifice quand même pour elle euh, qu'elle a fait pour notre famille, pour, pour moi et nos enfants,
2: pour qu'on rentre en France. Alors à la maison, vous parlez un petit peu le français et euh, ta femme parle avec les enfants le cantonais que ça. tu comprends un petit peu. Euh, <rire> comment ça se passe pour eux, la, la découverte de la France alors pour les enfants, ça a été plus facile. Euh,
7: ma fille s'est très rapidement euh, habituée euh, à l'école, par exemple. Elle rentrée en première année de maternelle. Euh, elle était déjà à l'école maternelle en Chine, où elle parlait le mandarin à l'école maternelle. Et du, on va dire du jour au lendemain, hop, elle passe à l'école maternelle en France où il faut parler français. Et finalement, euh, ça s'est fait très facilement pour eux. Donc, euh, les enfants, ça va. Les
2: facile. enfants s'adaptent <rire> très, très vite. Hein. C'est ça. Alors vous, vous avez connu, et c'est intéressant d'en parler, ce fameux retour en France euh, qui n'est pas une chose facile parce qu'on te demande des papiers que tu n'as pas et quand ça rentre pas dans l'ordinateur, que tu pas le bon document, et ben c'est un nom. Par exemple, la location d'un bien immobilier, ça a été un casse-tête.
7: Voilà, la, la, la grosse difficulté, c'était la, la, la location du bien immobilier avant même qu'on rentre en, en France, parce qu'en étant expatrié, on n'a pas d'avis d'imposition, on n'a pas de d'avis de, 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 de paie, enfin de, de, de bulletin de salaire, etc., en France. Euh, donc, euh, comme il y a beaucoup des propriétaires qui passent par des assurances de loyer impayé, euh, en fait, on peut pas faire de... De location comme ça. Donc euh, la solution que j'avais trouver, c'est de passer via mes parents pour qu'ils déposent le dossier à leur nom pour réussir à enfin à avoir une, une location.
2: Mais ça a des conséquences qui sont pas toujours cool non plus puisqu'à ce jour, euh, les loyers et eh bien les quittants sont euh, honorés par tes parents et du coup tu as quand même pas les documents qu'il faut encore aujourd'hui.
7: Voilà, ça arrive qu'on me demande une quittance de loyer par exemple et que je ne puisse pas la fournir parce qu'elle n'est pas à mon nom, même si c'est quand même moi qui paye le loyer, mais je ne peux pas avoir de, 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 de bail, de location
2: ni de quittance de loyer à mon nom. Et autre petit souci aussi, la sécurité sociale, pour toi ça a été relativement rapide, plus difficile pour ta femme qui, en Chine quand on se marie, il n'y a pas la double nationalité, et restée chinoise
7: voilà, ma femme est restée chinoise et euh, il, la sécurité sociale, c'était très très long. Ils demandaient de nouveaux documents à chaque fois. Et, euh, ça, donc, euh, ça a pris plusieurs mois avant qu'on réussisse enfin à être enregistré.
2: Alors, euh, un mot de ton travail. Tu bosses dans une société qui a été créée par deux Français. Aujourd'hui, euh, tu as eu la chance puisque cette société a, a un siège en Chine, à Hong Kong et aussi en France. Ton contrat de travail a été déplacé sur le contrat français. Tu euh, télétravail, ça s'appelle Asiaction.
7: C'est ça, Asie Action, donc un bureau d'achat. Et, euh, et j'ai eu cette chance, en effet, de pouvoir rentrer en France tout en ayant encore mon travail, euh, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'expatriés qui, en rentrant en France, n'ont pas de travail. Et donc, c'est encore plus difficile pour eux, j'imagine.
2: Euh, donc voilà. Et donc, tu continues quasiment le même boulot, mais euh, de France
7: voilà, exactement le même travail depuis la France en télétravail. Donc
2: ça, c'est vraiment une grosse chance. Asia Action Sourcing est un bureau d'achat pour les sociétés qui veulent faire de la production en Chine. On a aussi une image de la production chinoise avec des conditions de travail difficiles, des petits salaires, etc. Toi qui bosses très très près de ce sujet, au bout de 7 ans d'expérience, tu sens quand même une différence, une évolution
7: voilà, je trouve que c'est vrai qu'en 7 ans, le, le, le niveau de vie des Chinois ont beaucoup augmenté, les salaires ont beaucoup augmenté aussi pour les employés dans les, dans les usines. Voilà, leurs conditions de travail ont bien augmenté également pendant ces 7 dernières années. C'est pour ça que la Chine en effet devient un peu moins compétitive, mais en échange, les, voilà, les, les employés sont mieux traités et, et la qualité des produits également, je trouve, augmente. Sur la, enfin, avec le temps, la Chine devient un de, enfin, produit de meilleure qualité qu'avant.
2: Aujourd'hui quand tu fais un apéro avec des potes français, ils te parlent forcément de ton expérience en Chine, euh, on, on comprend bien ce pays, on comprend bien leur fonctionnement, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps euh, sur le fait que dans la rue on est tout le temps filmé, qu'on est un peu contrôlé par le gouvernement, tout ça c'est concret quand tu, tu l'as vécu toi-même pendant 7 ans, tu as, as un avis sur ça il oh, y a des choses qui sont euh, complètement
7: vraies et des choses qui sont plus stéréotypées euh, dans ce qu'on entend en France. Euh, le fait d'être filmé euh, tout le temps, oui, dans la rue, il y a des caméras partout, mais c'est vrai qu'on n'y fait plus trop attention finalement quand on, qu on se balade dans la rue. Ce n'est pas forcément ce qui nous, euh, qui nous gêne. Peut-être que quand on arrive en Chine, on se dit, il oh, y a des caméras partout, ça, voilà. mais après, avec le temps, on, on vit tout à fait normalement et euh, on ne se sent, sent pas une oppression au quotidien. En tout cas, dans la rue, on ne sent pas une oppression au quotidien comme on peut l'imaginer. La seule oppression, on va dire, que je pouvais ressentir, c'est qu'on utilise WeChat, c'est le genre de Facebook en Chine, c'est donc le réseau social en Chine, et c'est vrai que sur cette application WeChat, on fait quand même un peu attention à ce qu'on dit, parce qu'on sait quand même c'est surveillé, on ne va pas dire des choses contre le gouvernement qui pourraient retomber sur nous,
2: ça c'est sûr. Le français a, a toujours vécu dans une totale liberté d'expression, là on, on sent qu'on doit se tenir un petit peu
7: voilà, en, en, en ligne, on, on se tient quand même un petit peu. Après, en dehors de ça, quand même, on peut se, avec, avec nos amis sur place, en Chine, on peut parler de tout et n'importe quoi, mais, mais en ligne, on fait quand même attention.
2: Aujourd'hui, euh, votre famille vit en France. Est-ce qu'une autre expatriation dans le futur est possible Est-ce que ce petit goût de l'international reste en bouche
7: il oh, y a des côtés positifs et négatifs euh, à, à être parti, il y a des choses qui me manquent, j'aimerais bien aussi repartir, mais le fait d'être rentré ça va peut-être nous permettre de, aussi de construire quelque chose, d'acheter de, de, une maison, en fait, tout ça qui, qui fait qu'après c'est difficile de s'expatrier une fois qu'on a, on a un bien immobilier en France. En tout cas, pour l'instant ça c'est pas prévu
2: Voilà, pour l'instant c'est le retour c'est le retour en Occitanie merci pour ce témoignage et malgré les sept années en Chine tu as toujours le petit accent chantant quand même qui est resté hein
7: c'est ça, ça c'est pas parti
2: <rire> merci pour ce témoignage et eh ben, au plaisir de te retrouver merci
0: un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
6: We I can take myself dancing And I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can I can love me better, oh, I can love me better baby. I can love me better, oh, love me better Paint my nails, cherry red Masked roses that you let No remorse Great. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I. said and you can't love me can oh kill me fast bit you love me better. oh love me better. bit you love me better. oh love me better. bit you love me better. i didn't want to leave you i didn't want to fight started to cry but then remembered i Love me better than Yeah, I can love me better than You
0: Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
7: C'est une super euh, initiative, une super radio.
2: de pluie, une petite balade dans les années 80, je n'avais pas entendu ce morceau depuis très longtemps, c'est la chanteuse Clémence Lhomme et le groupe Blues Trottoir, j'espère que ce petit souvenir vous a fait plaisir et que le travail qui est fait sur la toiture de nos voisins en plein direct vous fait plaisir aussi
0: françaisdanslemonde.fr <rire>
2: merci d'être avec nous pour cette émission 654 je vous rappelle que sur le site monde.fr vous avez l'occasion de découvrir à tout moment Plein d'informations pour vous faciliter votre expatriation. On a notamment mis en place depuis quelques mois un rendez-vous qui s'appelle 60 secondes pratiques. Toute une série d'experts dans des domaines divers et variés vous facilite l'expatriation. Vous avez une question, ils ont une réponse pour vous. La réponse est donnée dans le cadre d'une chronique que vous entendez sur notre antenne, que vous retrouvez en podcast sur notre site, avec également dans le texte du podcast des liens, des infos pratiques, des articles, voilà, plein de choses pratiques on essaye de faciliter votre quotidien. Si vous avez par exemple envie d'entreprendre à l'étranger, eh je vous invite à découvrir notre spécialiste Sandrine Gelin. Je la salue, je l'embrasse puisqu'elle vient de m'annoncer que le nouveau site de sa société était mis en ligne. Alors je vous invite à le découvrir. Euh, GL Shift, c'est en lien directement depuis notamment ce podcast qui a été mis en ligne ce matin. Vous voulez entreprendre à l'étranger Est-ce que vous devez tout faire vous-même Écoutez. 60 secondes Pratique.
8: Entreprendre à l'étranger.
2: Dois-je tout faire moi-même ou dois-je
4: déléguer
8: Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Il y a juste un choix conscient à faire. Alors si vous choisissez de tout faire vous-même, vous allez bien sûr économiser de l'argent, vous allez améliorer votre connaissance de l'environnement dans lequel vous évoluez et puis vous allez monter globalement en compétences. En même temps, vous allez probablement prendre beaucoup plus de temps que si vous n'aviez confié cette tâche à d'autres professionnels et vous allez aussi probablement faire plus d'erreurs. Si vous choisissez de déléguer certaines choses, alors là, bien sûr, vous allez gagner du temps et vous serez moins débordé, mais cela aura un coût. Donc, avant de choisir l'une ou l'autre des options, posez-vous quelques questions. Quelles sont les activités à déléguer en priorité C'est-à-dire celles dont vous n'êtes pas spécialiste et qui sont néanmoins essentielles au développement de votre entreprise. Et puis, quel est le budget dont vous disposez pour déléguer ces activités Et à qui pouvez-vous les déléguer, que ce soit en local, dans votre pays d'origine ou même ailleurs 60 secondes pratiques avec Sandrine Gelin-Lamrani
2: françaisdanslemonde.fr
0: jours sur 7, 24 heures sur 24. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
2: Merci d'écouter la première radio des Français dans le monde, ou que vous soyez, quoi que vous fassiez, sur tous les continents. Merci de nous suivre et d'écouter un petit bout de France. Alors là, ce n'était pas un petit bout de France, c'était du rock américain. C'était le groupe NoDopt dans les années 90, avec la chanteuse Gwen Stéphanie et le très fameux Dante. Euh, « Speak », ne parle pas trop, ce qu'on me recommande très souvent et que je ne suis pas toujours. Voici notre interview du jour avec notre partenaire. La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Expat Pratique avec Marie-Anne qui a créé Savio.fr. On va apprendre le français en s'amusant. Bonjour Marie-Anne.
9: Bonjour Gauthier, merci pour ton invitation.
2: Ça me fait très plaisir et je remercie au passage Catherine d'Expat Pro, notre partenaire qui nous a mis en relation aujourd'hui. Tu as 46 ans, je me permets de donner ton âge. Tu as vécu une quinzaine d'années en expatrié. Tu as plutôt fait toute l'Europe, toi.
9: Oui, on n'est pas parti très loin. On est parti donc trois ans en Allemagne, dix ans à Londres et trois ans en Suisse. Et on est rentré l'été dernier, donc juillet 2020.
2: Est-ce que partir pas loin, c'est quand même partir
9: Ah oui, 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 c'est partir, parce que la langue est différente. Et puis, puis il faut tout changer, il faut changer ses papiers, il faut tout refaire. Si, si, c'est ouais. une vraie expatriation.
2: On me l'a déjà souvent dit, mais euh, voilà, tu, en, tu me confirmes les dire. Euh, trois enfants euh, qui sont euh, arrivés alors pendant l'expatriation, pendant les, les, les voyages.
9: Il y en a un. Ils sont tous nés dans des pays différents. Ah Donc oui. euh, le premier, Antoine, il est né à Paris avant qu'on parte. Ensuite, Madeleine est née en, en Allemagne, à Francfort, et puis Béatrice à Londres. Voilà.
2: Et du coup, ils sont binationaux quand ils naissent euh... Non.
9: Non Non, pas non quand ils c'est les...
2: D'accord. Il faut que l'un des deux soit euh, évidemment du pays.
9: L'Allemagne, c'est le droit du sang, et l'Angleterre, euh, c'est pareil. Ce n'est pas beau. le droit du sol.
2: Alors, on va euh, plus spécifiquement parler de Savio. Si j'ai évoqué les enfants, c'est parce que euh, tes enfants t'ont donné l'idée de Savio
9: euh, oui, oui, en fait, euh, on quand on était à Londres, c'était l'âge où ils devaient aller à l'école, en primaire, et de façon... Enfin, il n'y avait plus de place en école française, donc on les a mis dans une école anglaise locale, ce qui était peut-être la meilleure chose qui puisse leur arriver, puisqu'ils ont beaucoup aimé cet enseignement à l'anglaise qui met l'enfant... Euh... Euh, qui, qui considèrent que l'enfant est un adulte en devenir. Donc, c'était vraiment très chouette. Mais le français ah ouais. n'était pas enseigné. Donc, euh, donc euh, il a fallu que je trouve des outils pour, euh, pour les, leur donner envie d'apprendre le français. C'était surtout ça. C'était surtout le, le, le problème de leur donner envie alors qu'ils étaient baignés dans, dans la langue anglaise et qu'ils trouvaient ça très bien. Donc, même si on parlait français à la maison, il y avait l'apprentissage du français écrit qui n'était pas enseigné. Et aussi euh, l'envie de lire et l'envie de s'intéresser à la culture française. Et ça, c'était euh, c'était pas porté par, euh, par l'école. Par et donc, je, je trouvais que les supports qui existaient à l'époque étaient un peu austères. Ouais. Et donc, ça s'est vite... Euh, euh, ça devenait vite un peu la corvée. Euh, c'était des cours de français en dehors de l'école, ou alors il fallait rendre des copies, faire des copies en plus des devoirs, les renvoyer euh, quand c'était des organismes d'enseignement à distance. Et vraiment, euh, à côté de ça, je les voyais apprendre euh, les maths sur des sites ludiques et interactifs que les écoles utilisaient. Et ça, là, vraiment, ça. je me suis dit, c'est génial ce truc.
2: Alors, tu voyais donc, à l'étranger des outils qui étaient assez fun, bien foutus, euh, plaisants pour le gamin. Et tu voyais en France des choses
9: plutôt austères. C'était il y a dix ans. Hein, donc, euh, il y a des, beaucoup de choses qui sont arrivées depuis. Mais vraiment, là, le, le, cette différence, ça fait un, ça, 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 ça vraiment... Créer cette envie de, 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 de faire quelque chose pour les enfants, pour qu'ils soient motivés, que ce soit solide en même temps académiquement, et puis qu'ils ne sentent pas que ce soit, euh, enfin, que, que ce soit une expérience positive et valorisante d'apprendre le français, et pas juste des devoirs qui sont ennuyeux, toujours ennuyeux. voilà
2: Alors du coup, tu as travaillé avec des enseignants, avec des spécialistes pour trouver le ton juste, mais que ça soit quand même en s'amusant.
9: Oui, alors on est parti de ce qu'aiment faire les enfants. Donc, on a euh, mis des, des belles images, on a fait euh, des parcours illustrés avec des étapes, des points à gagner et des récompenses. Donc, c'est un, un jeu, mais qui n'est pas addictif, qui est assez simple, mais les enfants aiment quand même beaucoup. Et quand ils arrivent sur le site, ils ne sont pas devant une liste d'exercices, ils, ils sont devant un parcours euh, qu'ils okay. voilà, qu ont à découvrir. Et puis, euh, comme je travaille avec des enseignantes, le contenu est quand même euh, très solide, c'est à dire que dans chaque euh, dans chaque étape, ils vont ils vont réviser une notion en fait, on a découpé le programme de français mmh. en petites étapes, ce qui fait qu'à la fin du parcours, ils ont revu toutes les notions du programme de français de l'année. Et donc, c'est très structuré, c'est très solide, il y, des, il y a des rappels de cours avant chaque exercice et ils peuvent les revoir autant de fois qu'ils veulent. Et voilà, donc c'est à la fois ludique et bienveillant pour les enfants, les classes françaises ne sont pas affichées, qui fait que si un enfant de 10 ans a besoin de vraiment revoir les bases qui correspondent au CE1, il ne va pas se sentir dévalorisé. Ouais. Il va juste être sur le premier parcours quel le parcours découverte. Et c'est tout. Euh, donc ça, c'est quelque chose auquel on tenait. C'est que les enfants se sentent... Euh, accueillis positivement euh, à leur niveau. Et puis, euh, et puis voilà, puis ils, avancent, ils avancent en autonomie. Je voulais aussi que pour les parents, ce soit un outil euh, qui vienne les décharger un peu. Parce que quand on est parent, on n'est pas forcément un site
1: ouais.
9: Et donc, on se dit toujours, ah, il faut que quand il faut revoir ce que c'est qu'un déterminant, bah, s'il faut soi-même faire le rappel de cours et trouver des exercices, on n'a pas toujours le temps. Donc ça, Savio, ça, ça fait ça. Savio, ça, ça met le programme de français tout préparer, tout découper en petites étapes. Et puis, euh, voilà, puis l'enfant peut l'utiliser. Donc, pour les parents, ils peuvent évidemment être à côté, accompagner l'enfant, mais ils n'ont rien besoin de faire, en fait.
2: D'accord. Euh, euh, évidemment, sur la radio des Français dans le Monde, ce sujet est important, parce que pour que les enfants gardent le contact avec euh, le Français, euh, c'est obligatoire d'avoir des supports, d'avoir des, des, des coups de main, notamment en ligne. Il euh, y a les livres aussi il y a un peu à la maison, pouvoir parler avec ses parents. Euh, on a déjà évoqué plein d'idées de, de faire des sorties, de faire de la cuisine et, et d'utiliser le vocabulaire, etc. Mais c'est vrai que là, on est quand même dans quelque chose qui est un parcours euh, euh, qui ne loupe rien dans, dans les apprentissages.
9: Euh, oui, mais c'est surtout que finalement, ce, les règles du français écrit euh, sont, sont quand même ardues. Donc, c'est, on peut parler très bien français et en même temps à l'écrit euh, continuer à faire des fautes. Et ça, c'est vraiment un des soucis quand on est à la, quand on est à l'étranger. On se dit, on veut, on veut pas que, ce, que, que, que nos enfants ne sachent pas écrire en français, euh, soit qu'on envisage de rentrer en France, soit qu'on veut qu'ils soient vraiment bilingues. Et donc, euh, c'est une façon, euh, euh, bien voilà, très, très. Euh, Très simple et très bienveillante de pouvoir travailler, retravailler toutes ces notions qui demandent beaucoup d'exercices, finalement, pour être comprises.
2: Alors, Marianne, c'est très simple savio.fr, S-A-V-I-O, S -A -V -I -O, évidemment, et c'est un système d'abonnement.
9: Euh, oui. On fonctionne seulement sur les abonnements, ce qui permet d'éviter euh, les publicités sur le site. Donc l'enfant est vraiment dans un environnement qui, qui lui permet de bien se concentrer. Il n'y a pas de lien vers l'extérieur, il n'y a pas de chat. Voilà, on a créé quelque chose... Euh,
2: bien pensé, quoi.
9: Pour les enfants. Ouais.
2: Pour terminer, juste un petit mot. Euh, en Angleterre, euh, des enfants partaient en uniforme à la Harry Potter, j'ai lu. <rire> oui.
9: Euh, oui, tout à fait. Bah, ça, je, je trouvais que c'était très pratique. Et c'est vrai qu'en France, on a, un peu, on a un peu moins ça et ça demande plus de, plus de travail pour les mamans, je trouve. Enfin, pour les parents, je trouve.
2: Toi, tu es une pro uniforme, tu trouves que c'est une bonne idée
9: Ah, c'est génial. Ah oui, oui. Et, en, et tous les enfants ont le même. Et puis, je trouvais ce qui était très chouette, c'est que quand on voyait partir les garçons avec leur, leur bel uniforme et leur cravate, ça les hisse, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour être à la hauteur de l'uniforme. Et vraiment, c'était chouette à voir, et tous les enfants, y compris dans les écoles publiques, hein, c'est ça qui est, ouais. euh, qui est très fort en Angleterre, c'est que ça n'est pas juste pour une élite de bien présenter, c'est pour tous les ouais. enfants. Et euh, je pense que ça les... Euh, voilà, c'est bien, c'est facile, ça... ça, ça... Ça aplanit un peu les différences sociales, un petit peu.
2: Alors, allez faire un petit tour, si vous voulez euh, bien avoir une solution pour apprendre le français tout en s'amusant. Ça s'appelle Savio. Merci, euh, Marie-Anne. Merci, Gauthier. On n'a pas dit que tu étais en France. Tu es revenu de ces expatriations et tu es désormais, je ne sais plus du tout où, en France. À Chamonix. Ah mais si, voilà, je l'ai écrit. Mais de temps en temps, regarde comment j'écris. Comment <rire> je prends mes notes <rire> Des fois, je perds des mots. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
9: Merci. Expat
2: Pratique. En partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com, retrouvez ce podcast sur francais-dans-le-monde.fr.
0: Vous écoutez Les Français parlent au Français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
4: À la frontière de nous interdire, interdire. Surfer sur une mer légère quand la nuit est claire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient, wow. Première étreinte au matin Lit ton destin au mien, waouh Serait-ce l'odeur du soir qui tombe L'humeur vagabonde en une seconde Je t'ai dit oui tu dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, il fallait dérive mon improbable cime. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles. La nuit nous a puis au matin mettre les voiles
2: titre magnifique, signé Dao avec Vanessa Paradis. Il rêvait de l'avoir à ses côtés pour un duo. Chose faite, Tirer la nuit sur les étoiles.
0: C'était les Français. parle toi toi français
2: Dans quelques minutes, cette émission, comme toutes les autres, sont, sera disponible en replay sur le site françaisdanslemonde.fr ou depuis notre application. Je vous invite à installer l'application pour votre mobile français dans le monde. On se retrouve demain en direct à midi Passe un excellent moment à l'écoute des programmes de la radio des Français expatriés. À demain, bisous. Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le
0: site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le Monde.
2: Français dans le monde.